0: Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Herzlich willkommen bei der ersten Folge im neuen Jahr. Die Museen haben aktuell leider wieder geschlossen, das sind wir ja mittlerweile schon fast ein bisschen gewöhnt. Daher hat sich aber auch unser Sendeplan ein bisschen verändert. Dennoch würden wir uns natürlich freuen, wenn 2021 wieder ein normales Jahr werden würde. Zumindest dürfen wir uns das wünschen und hoffen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es etwas gäbe, wenn wir irgendetwas hätten, das uns dabei hilft, dass solche Wünsche in Erfüllung gehen. Und deshalb treffe ich heute wieder Karl C. Berger, Volkskundler und Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums, den wir von der Folge über die Krippenkunst noch gut in Erinnerung haben. Karl, gibt es denn Bräuche, die meinen frommen Wunsch nach einem besseren 2021 in
1: Erfüllung gehen lassen könnten? Ja, ich glaube, wenn es einen solchen Brauch geben würde, der hätte jetzt eine ziemlich große Konjunktur. Den gibt es leider nicht. Was es allerdings gibt, es gibt unterschiedliche Rituale, unterschiedliche Bräuche, unterschiedliche Versuche, dass das kommende Jahr möglichst viel Glück, möglichst viel Segen, um das auch historisch und religiös zu erklären, bringen wird. Das sind Sachen, die wir eigentlich heute noch kennen. Das heißt, es beginnt einmal, dass ich einen guten Rutsch wünsche. Es beginnt, dass ich Glücksbringer verschenke, ein Schwein beispielsweise oder ein paar Münzen auch. Und mit solchen kleinen Gaben wollte man sozusagen das neue Jahr gut beginnen lassen auch. Parallel dazu war, ähm, der, die, die Wende vom alten Jahr zum neuen Jahr immer eine wichtige Übergangszeit. Und solche Übergangszeiten waren, waren einerseits prekär, also angsterfüllt, und andererseits äh, eine Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen.
0: Angst erfüllt, weil man Angst grundsätzlich vor etwas Neuem hat, oder Angst, weil es die
1: dunkle Jahreszeit ist und in der Dunkelheit das Böse lauert? Ähm, beides ein bisschen. Äh, Übergangszeiten waren immer... Ähm, Deswegen angstverfüllter, prekär ist vielleicht das bessere Ausdruck, weil es immer ein, ein Neuanfang war, also immer viele Möglichkeiten dabei, aber eben immer auch eine gewisse Unsicherheit dabei. Und das spielt insbesondere in der früheren Bevölkerung, in der agrarischen Welt, eine ganz große Rolle, sodass sehr viele Bräuche mit dem agrarischen einerseits zu tun haben und, weil sie eben sehr stark religiös geprägt war, eben auch mit, der, mit dem religiösen. Das heißt, Neuanfang in der heutigen Zeit,
0: für uns eins, wir bauen selten irgendwas an. Äh, Neuanfang äh, bezieht sich darauf, dass im Frühling die Pflanzen sprießen, das Getreide ausgebracht wird und, und aufgeht. Ähm, diese Bräuche kommen also daher, dass wir aus einer bäuerlichen Kultur stammen. Wir haben das immer noch übernommen,
1: aber haben eigentlich diesen Bezug verloren. So, so ist es ganz wesentlich. Okay. Äh, dazu sind zwei wichtige Sachen zu sagen. Einerseits muss man sich das vorstellen, dass das agrarische Jahr ja, sehr stark vom Sommer geprägt war. Äh, Im Sommer war die Haupttätigkeit und im Winter war im Prinzip ja die normale Stallarbeit beispielsweise, aber es waren keine Tätigkeiten auf dem Feld. Das heißt, es war viel mehr Zeit zur Verfügung, wo eben sehr viele Bräuche, Theaterspieler, Veranstaltungen ähm, organisiert äh, und stattgefunden haben auch. Und andererseits äh, war das heurige, also das, das heute bekannte Neujahrsfest am 1. Jänner ja nicht das eigentliche, der eigentliche Beginn. Das ist eigentlich eine spätere Entwicklung. Es hat viele verschiedene Jahresbeginne gegeben, auch in römischer Zeit unter Julius Caesar beispielsweise war es noch der erste März. dass, wenn man jetzt die Monatsnamen andenkt, auch passt nicht, weil beispielsweise der September, der siebte Monat, dann damals wirklich der siebte Monat war.
0: Genau, das ist ja was, was überhaupt nicht zusammenpasst. Ähm, so ist es ja. Liegt daran. Okay. Wie wurden jetzt? Wie, wie hat man jetzt versucht, das zu beeinflussen? Also ich denke, man hat, man hat sehr viel, was ich weiß, Lärm gemacht, oder? Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, der Lärm hat ein bisschen den, den Sinn gehabt, das Getreide, Korn aufzuwecken in der Erde. Ist das richtig, oder ist das...
1: Zumindest wird es heute noch oft so interpretiert oder ist es zu lesen, wenngleich man dazu sagen muss, dass es eine Interpretation ist, wo man heute halt weiß, dass sie einfach nicht richtig ist. Okay. Ich erkläre vielleicht ganz kurz, warum das interpretiert worden ist. Das ist eine Sache, die im 19. Jahrhundert verankert ist, in dieser Zeit, haben sich Gelehrte begonnen, nicht nur für die Elite zu interessieren, sondern eben auch für die breite Masse der Bevölkerung. Und die sind dann von den Städten ausgezogen, haben dann beispielsweise Tirol erkundet. Insbesondere die Alpen galten als, als Bollwerk, wo das Alte sich erhalten habe auch und haben hier nach archaischen, alten, oftmals vorchristlich germanisch gedachten Bräuchen gesucht und die entsprechend interpretiert. Heute weiß man, dass insbesondere diese Lärmbräuche nicht etwas Germanisches, Uraltes sind, sondern zumeist in der Wende vom Mittelalter in der Neuzeit, also in der Zeit um 1500, entstanden sind. Da gibt es Viele Gründe dafür auch. Eine Sache ist wieder das Religiöse. Es ist auch eine Zeit der Veränderung gewesen damals. Denken wir an die Reformation und insbesondere die Gegenreformation verbunden mit dem zweiten, äh, mit dem ähm, Tridentinischen Konzil hat dazu geführt, dass ähm, bestimmte, ja, das heißt die Sakramente einerseits wieder angezogen worden sind. Das heißt, man hat wieder einen Fokus draufgelegt. Im Kontext dessen sind sehr viele Rügebräuche entstanden und ähm, es war auch eine Zeit, wo die ähm, sogenannte Binnenkolonisation abgeschlossen war. Das heißt, äh, im späten Mittelalter äh, hat es einer, ist es zu einer großen Siedlungstätigkeit äh, gekommen auch und äh, nach Abschluss dessen waren, waren die Verbindungen äh, zwischen den einzelnen ähm, Bevölkerungsgruppen notwendig beziehungsweise zwischen den einzelnen ähm, Lagen, sodass eben die äh, Theater aufgeführt worden sind, Spiele gemacht worden sind, Bräuche gemacht worden sind und äh, die sind einerseits eben im Winter aufgeführt worden, weil unter anderem auch Zeit und sehr häufig auch äh, in der Dämmerung und äh, man muss sich das vorstellen, dass in der Dämmerung früher oder in der Nacht früher, das war ja wirklich stockfinster, da gab es kein Licht, also wir sind oh. in einer Zeit, wo selbst die Petroleumlampe noch nicht erfunden war, das heißt Kerzen waren teuer, es gibt irgendwelche äh, glühende äh, Chemspäne, die, die ein bisschen nicht gebracht haben. Es war stockdunkel und wenn man hier beispielsweise von Haus zu Haus geht, dunkel, ja, da macht man sich auch ähm, akustisch bemerkbar, muss man sich akustisch bemerkbar ja. machen, auch um dem Gegenüber anzukündigen, ich komme. Das sind solche Lichter, die bei Bräuchen heute noch zu finden sind, aber ganz trivial, beispielsweise auch beim, beim Pferdeschlitten. Auch der hat Glocken dabei auch, weil er eben in der Dämmung der Nacht durch die Landschaft gefahren ist und sich dadurch akustisch bemerkbar hat machen lassen auch. Es war, war, ging sogar so weit, dass wenn jemand eben sich nicht durch Geräusche, durch Glocken, durch Klappern sich bemerkbar hat lassen, eher als, als verdächtig galt ähm, und, ähm, und eigentlich außerhalb der Gesellschaft stand.
0: Okay, das können wir uns gar nicht vorstellen heutzutage, oder? Wenn wir mit dem Auto oder dem Fahrrad in der Nacht durch die Gegend fahren und äh, hell beleuchtet die alles sehen eigentlich, was wir sehen müssen. Ähm, müsste mal probieren, in den Wald gehen, alles ausschalten und sich dann so fühlen wie in 1500.
1: Absolut, das ist eine ganz andere Wahrnehmung auch. Wenn man beispielsweise im Wald in der, in der Nacht geht, dann äh, erkennen wir den Boden eigentlich gar nicht mehr. Also mhm. wir sind eigentlich nicht drittsicher. Früher war das ganz anders. Die haben sozusagen eine ganz andere Wahrnehmung auch gehabt, sodass sie eigentlich sehr, sehr trittsicher durchgegangen sind äh, und sehr häufig eben auch nicht alleine gegangen sind, sondern in Gruppen. Gruppen zur Kirche beispielsweise, aber eben in Gruppen bei Und ganz
0: blöd gefragt, dieses Lärm machen, wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist ganz dunkel, ich sehe nichts, ich mache Lärm, um mich also anzukündigen anderen Menschen gegenüber, aber das hilft vielleicht auch, keine Ahnung, wenn mich der böse Wolf auffressen will. Ähm, wird er wahrscheinlich durch diesen Lärm vertrieben werden, oder ist das eine falsche Annahme?
1: Äh, zweifellos. Wobei also, man entschuldigen muss, böser Wolf sagt man nicht, ich, sondern der Wolf. Ja? Ich äh, wollte gerade korrigieren, ja. weil die Wölfe sind gar nicht so böse, genau. wie sie mitunter im Märchen zu finden sind. Auch sind so häufig dämonisiert äh, worden, auch weil natürlich Angst äh, in, der, in der historischen Kultur eine ganz zentrale und wichtige äh, Rolle spielt. Ähm, aber natürlich hilft es das auch, dass, also, die, die, das vertreibt in diesem Fall nicht unbedingt die bösen Geister, aber eben auch die wilden Tiere. Wie hat man diesen Lärm gemacht mit Glocken, hast du gesagt, Ratschen vermutlich auch, oder? Ja, wobei es nicht unbedingt Ratschen sind, die wir jetzt von Ostern kennen auch, sondern eher klappern, das heißt, man hat auf Holz geschlagen. Das waren relativ einfache Lärminstrumente auch. Das, was wir heute bei den Bräuchen, beim Campusbrauch im Dezember oder beim Bräuchenbrauch im Jänner kennen, also das große Schellen, das große Glocken verwendet worden sind, das ist eigentlich eine sehr junge Entwicklung. Wenn man das, die historischen Quellen anschaut, das sind meistens eben kleinere Schellen, ja, die verwendet worden sind, oder eben Holzlärminstrumente, mitunter auch Dröten. Das bemerkenswerte bei diesen Bräuchen ist, dass eben nicht das so war, dass man gesagt hat, hurra, ich gehe jetzt einmal in den sondern es war meistens mit bestimmten Berufsgruppen und Gesellschaftsgruppen verbunden. Das heißt, nicht jeder durfte diesen Brauch aufführen oder konnte diesen Brauch aufführen, sondern es war verbunden mit bestimmten ja, Gruppen. Die alten Leute beispielsweise auch, die dann äh, das später auch beim, beim, äh, bei anderen Bräuchen das äh, gemacht haben, beim sogenannten Grasausläuten. Auch hier gibt es diese, Gras diese Grasausläuten das ist dann im Frühjahr schon auch eine Bezeichnung, die auch auf dem 19. Jahrhundert fußt, ja, also wo das Gras langsam zu wachsen beginnt. Die haben die Attribute äh, verwendet, die eben der Kühe umgehängt worden sind, eben auch Glocken, das aber historisch betrachtet genau die gleichen Sachen waren, die ich vorher beschrieben habe, nämlich ähm, äh, Holz. Glocken mit, mit Holzklöppel, beispielsweise, dabei, ja. nicht, ja. die, das sage ich mal nebenbei, eine andere Funktion gehabt haben äh, auf der Alben. Hier ging es äh, auch für den Hirten zu wissen, wo ist denn meine Herde. Der konnte nämlich auch aufgrund der Akustik ziemlich genau sich orientieren und sagen, ha, die, in diese Richtung muss ich gehen, meine Herde zusammenrufen. Und das ist der zweite Sache, die dann auch bei winterlichen Bräuchen verwendet worden äh, ist äh, oder sind. Ähm, die haben immer ein, ein Hirtenhorn dabei gehabt, wo sie einerseits miteinander kommuniziert haben ähm, und andererseits auch die Herde dirigiert haben. Und diese, ähm, ähm, diese Lärmbräuche, diese Lärminstrumente sind dann auch im Winter verwendet worden. Also wenn ich das so höre, dann heißt es ja ein bisschen, wir, wir regen uns
0: ganz schnell auf über Lärm. Wir sind, wir sind ja eine Kultur, die Lärm ganz schlecht findet und wollen immer alles ruhig und still haben. Würden wir jetzt in einer Zeitmaschine versetzt werden, in die damalige Zeit, dann würden wir uns wahrscheinlich ziemlich beschweren, dass es ziemlich zugeht, dass es in der Nacht laut ist und dass, äh, dass jeder Lärm macht.
1: Ja, nicht unbedingt. Hier springt äh, auch diese unterschiedliche Wahrnehmung äh, eine Rolle. Wenn ich heute äh, auf einer Alm bin oder, oder durch den Ort gehe und äh, eine, eine Holzklöppel oder eine, eine Holzglocke ähm, verwende, ja, dann hört man die nicht, weil sie untergeht äh, im, im normalen Lärm auch, im okay. Straßenlärm beispielsweise auch. Früher war das alles ruhig nicht. Ja? Also okay. man hat vielleicht irgendwelche tierischen und natürlichen Geräusche, äh, Geräusche gehört auch, man hat den Park auch schon gehört, aber sonst war es sehr, sehr ruhig, sodass eben diese, diese Geräuschkulisse durch ein Horn, durch eine Glocke äh, hörbar war. Ähm, das ist halt äh, nicht mehr der Fall auch nicht. Und das beginnt äh, ganz interessant auch mit der Industrialisierung, wo eben diese technischen ähm, technischen Geräusche dann dominanter werden und lauter werden. Ganz wichtig auch der Bau der Eisenbahn, der Pfiff beispielsweise, der mhm. ganz eine wesentliche Veränderung in der Geräuschkulisse. Okay. Wir wollen ja ein
0: bisschen über diese Lärmbräuche auch sprechen. Ähm, welche Lärmbräuche gibt es denn jetzt in dieser Jahreszeit? Also Jahreswechsel, welche Lärmbräuche gibt es da, die wir im Alpenraum immer noch betreiben? Also das Böllern zu Silvester ist wahrscheinlich ja sowas? Mhm.
1: Zum Beispiel auch nicht. Also das, das was wir heute mit, mit Raketen abschießen, dieses, äh, dieses Knallen, nicht. da gibt es auch historische äh, Vorbilder dazu auch. Das ist einerseits das Böllern, ja? also wirklich sozusagen nicht gleich, aber ähnlich, so kann man sich das zumindest vorstellen, wie eine kleine Kanone, hier ohne Kanonenkugel, äh, Schwarzpulver. Ähm, ja, ähm, mit Schwarzwulf einen, einen Knall erzeugt worden äh, ist. Es gibt aber auch ähm, das sogenannte Aberschnalzen, äh, wie es noch in, in der Gegend von, von Innsbruck teilweise durchgeführt wird, wo man eine Gorsel, also eine Peitsche nimmt und mit dieser Gorsel äh, äh, einen Knall erzeugt. Nicht? Äh, der vorderste Teil dieser Peitsche hat dann eine Überschallgeschwindigkeit und es ist eigentlich äh, ein, ein, ein sehr lautes Geräusch, das hier erzeugt wird, rhythmisch äh, erzeugt wird auch nicht. Äh, das ist ganz bemerkenswert das auch, dass auch hier eben dieser Übergang ist nicht und Übergang wird immer auch mit Lärm verbunden.
0: Und dieses Beitschenknallen, ich kenne das aus meiner Jugend vom Land, das wird aber auch eher im
1: Frühling gemacht oder startet es jetzt schon um diese Jahreszeit? Es gibt unterschiedlich, also es gibt manche Bräuche, die schon im November diese Beiträge haben mhm. auch. Nicht. Es ist Frühling dabei auch. Es, es gibt es, ähm, das ähm, Neujahrsschnöllen äh, dabei auch. Also es ist immer wieder diese gleichen Elemente, die sich an unterschiedlichen Terminen ansetzen. Wenn wir das nämlich in der Gesamtheit betrachten, äh, beginnt dieser diese Zeit, also diese, diese komprimierte Zeit, wo Masken getragen wird, wo Lernbräuche aufgeführt werden. Das beginnt mit dem ersten November und endet äh, eigentlich ähm, mit, dem Ad, äh, mit dem Aschermittwoch. Früher ging es sogar ein bisschen weiter äh, nach der hin hinaus. Es gibt sogar Belege Richtung Ostern hin. Das hat auch mit der unterschiedlichen Berechnung des Jahres äh, zu tun. Nur nebenbei erwähnt, wir verwenden ja heute noch Zwei unterschiedliche Jahrsysteme, zumindest jene, die, die religiös sind. Da gibt es einerseits dieses weltliche Jahr, das mit 1. Jänner beginnt und am 31. Dezember aufhört und parallel dazu das kirchliche Jahr, das mit dem 1. Adventssonntag beginnt. Aha. Und endet? Und endet mit dem Samstag vor dem Adventssonntag.
0: <lacht> Schon die normale. Genau, ja. Okay, wir wollen ja ein bisschen schauen, was ich machen kann, um 2021 besser zu machen für alle. Was gibt es da für Lernbräuche?
1: Überhaupt keine. Ich, ich oder, dir, oder
0: wie, wie kann man es beeinflussen?
1: Ich würde <lacht> dir einmal raten, wenn man es historisch betrachtet, ja? zum Überlegen auch herauszufinden, was bringt denn das neue Jahr nicht. Und das ist ja heute noch so nicht, dass... Ähm, mittlerweile glaube ich, das ist es nicht, aber dass äh, Blei gegossen wird. Ja, ja jetzt ist es jetzt beispielsweise. Gut, ja. Aber es sind auch so Elemente, wo man versucht hat, die Zukunft ein bisschen nicht zu beeinflussen, aber zumindest herauszufinden, was bringt denn nicht die Zukunft. Und da gibt es sehr viele Beispiele auch aus dem alpinen Raum, wo man versucht hat herauszufinden, was bringt das neue Jahr. Und ähm, das war jetzt nicht unbedingt äh, gleichzusetzen, auch wenn es ähm, ähnliche Ausgangspunkte hat mit diesem äh, heutigen Bleigießen. Äh, es war früher eben sehr stark eben einerseits akarisch bedingt, ja, das heißt, man äh, geht äh, zur Messe und, und, und äh, legt äh, derweilen eine Schüssel äh, gefüllt mit Wasser auf den Tisch und beobachtet bei der Rückkehr, was ist mit dieser Schüssel Wasser passiert, ist sie jetzt übergegangen, aha, das bedeutet, wir haben ein, ein nasses, ein regenreiches Jahr, möglicherweise auch mit Murenabgängen beispielsweise, oder eben nicht, nicht. das ist dann eben sehr ähm, glücksbetont, ein Glücksgefühl war auch nicht. Für Frauen ganz wichtig auch, oder für ledige Frauen werde ich nächstes Jahr heiraten. Mhm. Also das ist der Liebeszauber, der hier eine große Rolle spielt, wobei Zauber eben nicht im Sinne von Harry Potter ist, dass ich hier dich verzaubere und du bist da nicht für mich verliebt, sondern eben das herauszufinden, wer ist denn mein zukünftiger und finde ich den im kommenden Jahr. Das heißt, wir haben als eine Möglichkeit den Versuch herauszufinden, wie die Zukunft wird. Genau, das ja. Wir. Und das Schöne dabei ist auch, dass die immer Recht haben. Auch nicht. Das mhm. heißt, wenn, wenn ich sage, ich finde den Liebsten im kommenden Jahr und finde den nicht, dann habe ich einfach das Orakel falsch interpretiert. Nicht, ja. Das heißt, wir sollten uns jetzt die,
0: das gegossene Blei von letzten Jahr anschauen und schauen, ob es die Form von Trump
1: oder Coronavirus hat. Und ja, wenn man es eben letztes Jahr richtig interpretiert hat, ja. Das wäre schon sehr bemerkenswert. Aus ja. also, der ja. heutigen Sicht könnte man es vielleicht wieder richtig interpretieren. Das ist sehr häufig ja. bei solchen Orakel, dass eben nachträglich dann das korrigiert worden ist, zwar sagt, ja, eigentlich hätte man das wissen ja. müssen. Auch, ja. Aber das
0: ist die passive Geschichte. Die aktive Geschichte, da versucht man dann durch so gewisse Bräuche diese Zukunft dann zu beeinflussen, oder?
1: Ja, durch, durch Bräuche. Also die, die, gerade der Jahreswechsel war eine Zeit des Schenkens. Das kennen wir natürlich von, von Weihnachten, beginnt äh, in den katholischen Gegenden äh, gegen den, natürlich mit dem 6. Dezember mit dem Nikolaus schon. Aber es geht dann über auch über die, über die über den Jahreswechsel bis zur sogenannten Gebnacht, bis, ähm, bis zum 6. Jänner. Und dieses, dieses Schenken äh, zur, zur Neujahrszeit, auch das kennen wir noch nicht. Also es wird äh, Glücksbringer verschenkt beispielsweise, ja, äh, kleine Schweinchen, äh, eine Münze beispielsweise. Ähm, es gibt manche Orte, wo, die, wo Kinder oder andere Neujahr abwünschen. Das heißt, sie gehen von Haus zu Haus und äh, wünschen dir ein frohes neues Jahr, bekommen dafür beispielsweise eine kleine Geldgeschenke. Auch eine Sache, die in manchen Orten heuer oder in der Gegenwart von Kindern gemacht werden. Früher von bestimmten Berufsgruppen, wir kennen das noch von dem Rauchfangkehrer, auch ein Grund, warum der Rauchfangkehrer dann auch ein Glückssymbol ist.
0: Das heißt, die Rauchfangkehrer sind von Tür zu Tür gegangen? Gehen also, heute noch da, ist von Tür zu Tür. Wo so, es genau. okay.
1: war für mich, wie ich das erste Mal in Innsbruck war, eine große Überraschung, als ich dann am Anfang des Jahres dann vor wo der Wohnungszüge gelitten habe und dann Rauchfangkehrer gesagt hat, ein gutes neues Jahr. Und ich Total überrascht war und gesagt hat, danke, und dann die Tür wieder geschlossen habe, nicht wissen, dass eben diese Gabe, dieses Wünschen, eine Gegengabe, verursacht, äh, ich hätte Ihnen einfach damals 20 Schilling in der Hand drücken müssen. Ah. Ja. Man lernt äh, im Laufe der Zeit dazu.
0: Gut, du hast über das Schwein gesprochen als Glückssymbol. Wir wissen jetzt, den Rauchverkehrer äh, gibt es, aber auch das Schwein und das Kleeblatt. Ja. Warum Schwein und Kleeblatt?
1: Auch doch sind wir wieder in sehr stark in einer ähm, einerseits religiösen, andererseits agrarischen Welt äh, verhaftet. Ähm das Schwein war, war ganz ein zentrales ähm, Tier, die das Überleben gesichert hat. Deswegen war normalerweise unmittelbar vor Weihnachten äh, ein Schlachttag, wo man ein, das Schwein, es also war ja nicht so, dass man gesagt hat, ich habe kein Fleisch mehr, jetzt schlacht sondern es hat bestimmte Schlachttage gegeben auch. Und einer dieser Schlachttage war vor Weihnachten, äh, so dass äh, um die Weihnachtszeit zum Neujahr hin immer frisches Fleisch war. Das war natürlich sehr außergewöhnlich, weil in Zeiten ohne Kühlschrank äh, und äh, schwieriger Konservierung äh, hat man über das Jahr sehr häufig eben, ja, konservierte Lebensmittel, gegessen, Speck als Stichwort beispielsweise.
0: Wir greifen heute einfach in die, in die Schublade und holen Olivenöl und Sesamöl und keine Ahnung was raus und damals hat es wahrscheinlich einfach Grammeln äh, oder, oder halt das Schweinsfett gegeben, das man
1: für alles verwendet hat. Das für alles verwendet worden ist auch nicht äh, und eben auch ganz wichtig war, ähm, weil diese, diese Nahrungsaufnahme eben sehr stark fettorientiert war, wie die ganze historische Küche, wenn man heute, sage ich nur nebenbei, die, die historischen Gerichte kocht, dann kocht man sie anders, wie es früher war. Also der Geschmack hat sich ganz massiv äh, geändert. Das Schwein war also in diesem Fall ein, ein garantisches Überleben. Und wenn ich dir Schwein wünsche, ein fettes Schwein wünsche, dann war das auch ein Wunsch, dass es dir über das Jahr gut gehen würde, dass du genug äh, Nahrung hast, dass du überleben äh, kannst. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass das äh, Schwein, das können wir noch äh, in der Umgangssprache auch ein Symbol war, das beispielsweise auf Kartenspielen zu finden war. Wenn man heute, heute beispielsweise wartet, gibt es die Sau, nicht also wie sau Normalerweise, das war wirklich so, dass früher auf diesen Kartenspielen drauf eine Sau abgebildet war, ein Schwein abgebildet war. Und das war eine besondere Karte. Auch hier sozusagen dieses, diese Übertragung von dem agrarischen hin auf das Glück. Die zweite Sache ist eben dieses heute noch bekannte Glücksklee, das manchmal dreiblättrig ist, normalerweise aber vierblättrig ist. Vierblättrig natürlich selten, viel seltener und jetzt christlich interpretiert ein Zeichen des Kreuzes ist. Und so ist es sozusagen auch dieses religiöse Element, das hereinschwingt, um hier dann schließlich ein Glückssymbol zu werden, das heute noch verwendet wird.
0: Wir haben ja jetzt ähm, heute gar nicht so sehr über die Religion oder über das Christentum gesprochen, weil vermutlich diese Bräuche alle eher heidnische Bräuche sind, die dann aber schon christlich uminterpretiert wurden. Gehe jetzt mal davon aus?
1: Ja, es äh, stimmt teilweise. Ähm, es, äh, es, ich erkläre das vielleicht am ein Beispiel eines Brauchs, das am 6. Jänner stattfindet, nämlich die Bergbrauch. Hier sieht man, dass, dass sehr vieles hereinspielt. Einerseits eben diese, dieses christliche dann die christliche Interpretation von einem, von einem ich sage mal, nicht-christlichen dabei. Das muss okay. nicht unbedingt heidnisch sein, sondern ich betone das einmal, bezeichne es einmal als nicht-christlich. Äh, die Bercht ist eine, eine Gestalt, die ursprünglich eine Sagengestalt war, die sehr mystisch war. Ja? Die, so äh, von Berichten sagen, herumgeht durch äh, die Landschaft und äh, begleitet wird sie von einer Schar Kinder, die. Ungetauft verstorben sind. Ja, das Seelen mhm. ungetauft verstorbener Kinder. Und hier sieht man jetzt beispielsweise auch dieses, dieses, dieses Zusammenfließen des christlichen und nicht christlichen. Christlich betrachtet gibt es das eigentlich nicht. Also es gibt ja. jetzt nicht einen Ort, wo, 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 wo die Berge herumgeht auch nicht. Ja. Und trotzdem, trotzdem ist es eine christliche Interpretation, weil es eine, eine, eine Lösung war eines theologischen Problems, nämlich, wenn ich hier ein, ein Kind habe, das bei der Geburt stirbt, nach der Taufe, dann ist es klar, das hat keine Sünde gemacht, das geht in den himmlischen ja. nicht. Wenn es aber vor der Taufe stirbt, dann habe ich das Riesenproblem, dass das Kind zwar keine Sünde gemacht hat, aber den Makel der Erbsünde noch hat und eben nicht Teil der Kirche ist und damit gibt es keine Erlösung. Und hier hat man sozusagen ein, ein, theologisch dann eine Art Vorhölle äh, entwickelt, auch, wo diese Kinder äh, warten müssen und in der Volksinterpretation ähm, eben geht beispielsweise die Berg herum und zieht äh, auf, auf der Landschaft herum. Und diese Sagengestalt, von der es übrigens auch äh, in Tirol sehr frühe Belege aus dem Mittelalter gibt, die ist dann zur Brauchgestalt äh, geworden auch und die geht am 6. Jänner herum, wieder christlich, weil der 6. Jänner äh, ist die äh, ist Epiphanie, ja, ist äh, die, äh, das Fest der Erscheinung des Herrn. Also es geht hier um Licht. Ja, man muss sich auch hier wieder dieses historische, äh, das historische Leben vorstellen. Die Leute leben in Häusern äh, mit kleinen Fenstern, äh, wo es kein Glas gibt. Das heißt, im Winter schließt man das Ganze mit Stroh, mit Holz. Es ist extrem dunkel. Es gibt einen Raum, die Stube, die warm ist, beheizt ist, aber eben dunkel ist. Die Küche ist dann rauchig, das ganze Haus ist rauchig. Und hier spielt Licht eine ganz große Rolle, eben Erscheinung des Herrn. Das heißt
0: jetzt, 6. Jänner, die Zeit, wo sozusagen das Licht zurückkehrt, der Anfang 2021. Wir hoffen auf das Licht in allen Belangen. Ähm, Können es aber nicht wirklich beeinflussen, leider Gottes.
1: Ja, schön wäre es. ja.
0: Ja, lieber Karl, danke vielmals. Es war wie immer ein kurzweiliges und höchst interessantes Gespräch über Bräuche in dieser kalten Jahreszeit. Wir müssen einfach an uns selber arbeiten und schauen, dass wir alle gemeinsam 2021 zu einem besseren Jahr machen, als 2020 war, oder?
1: Ich glaube ja. Als erstes vielleicht, dass man einen guten Rutsch erwünscht. Über das gibt es auch einige zu sagen, aber vielleicht sollte man da in Museum gehen, um herauszufinden, was eigentlich ein guter Rutsch bedeutet. Das wäre dann im Tiroler Volkskunstmuseum ein eigener Rundgang. Das pralle ja, ja, weil dort wird man auch die Antwort finden. Hier äh,
0: in dieser Podcast-Reihe werde ich die nächste Folge den Kolleginnen von der Kulturvermittlung überlassen. Die äh, werden nämlich hier einen Podcast über ein digitales Vermittlungsangebot ausstrahlen. Wir hören uns dann wieder zur sechsten Folge, dann wie schon im letzten Jahr versprochen, zum Thema Defreger. In diesem Sinne einen guten Start ins neue Jahr 2021, auch dass alles besser wird.
1: Alles Gute.